0: Salve melhor juiz, eu sou o Thiago Anderson, estou aqui com ele, meu camarada Gustavo Favini.
1: E aí moçada, beleza?
0: Muito bem, além do Gustavo, dois veteranos aqui com a gente, à minha frente, querido por tantos ouvintes aí, Renato, Renatão, beleza Renato Almeida? Beleza, um salve aí para todos
2: os ouvintes aí, um forte abraço e vamos que vamos.
0: Muito bem, além do Renato, que gravou com a gente sobre o mundo carcerário, sobre violência e criminalidade, temos aqui também outro veterano que gravou com a gente, eu acho que é o nosso programa mais ouvido aí, Vitor, de direito e marxismo, né? O Vitor Dieter, tudo bem?
3: Opa, salve, salve todo mundo, inacreditável que um podcast desse tipo
0: pudesse ter tanta repercussão, impressionante, né? Olha isso, viu é. só
3: o melhor juízo repercutindo.
0: (risos) Muito obrigado, então, a presença tanto do Renato quanto do Vitor. E no programa de hoje a gente vai falar sobre a crise, ou a eterna crise, ou melhor, a guerra que está ocorrendo dentro do sistema prisional entre as várias facções criminosas no país. né? A mídia tem destacado muito isso, o Estado tem ficado omisso em muitas das suas atitudes, agora está tentando se movimentar, enviando forças armadas, etc. A gente vai, então, explorar um pouquinho o que que aconteceu o que está acontecendo, eventualmente, quais são as possíveis soluções para tamanho problema que vem a, atingindo o nosso país, tá certo? Antes da gente ir para o nosso ponto eh, da pauta, recadinho de sempre, curta a página do Salve o Melhor Juiz lá no Facebook, siga a gente no Twitter, no Instagram e mande e-mails para contato salvemelhorjuiz.gmail.com e não deixe também de escutar todos os outros podcasts lá do Anticast, a rede que a gente está associado, tá certo? Então vamos lá para o nosso papo. <tos> 2016 foi um ano tenso mesmo, né? foi um ano tenso em todos os campos, não só na política tradicional, não só na, na perspectiva internacional com a eleição do Trump e, e tantas outras catástrofes que aconteceram aí eh, no nosso cenário, mas também especificamente na crise penitenciária e no mundo do crime, foi um ano também de muitos conflitos e muitas guerras. Por exemplo, né, começando por esse ponto, em julho de 2016, talvez vocês se lembrem aí que apareceu bastante no jornal, o que era considerado o rei do tráfico no Paraguai, um brasileiro, acredito, chamado Jorge Rafat, com o apelido de Saddam, foi assassinado numa mega operação pelo PCC, envolv- com mais de 100 mercenários envolvidos, 30 carros e uma é, a metralhadora .50 antiaérea que acabou então é, gerando aí uma, a morte desse cara e o avanço do PCC para a, as áreas de fronteira com o Paraguai diz para se controlar o tráfico de drogas. O que, que esse assassinato e o que, que esse é, ato indica sobre o avanço das facções criminosas no Brasil é, dentro da perspectiva internacional.
2: Esse Rafat era uma espécie de coronel do crime. Ele não era, ele não fazia parte é, de nenhuma organização a princípio, de nenhuma organização brasileira ao menos. E ele tinha uma uma série de capangas. Ele tinha uma estrutura de autonomia em relação à fronteira, em relação ao tráfico de drogas, não se subordinando a nenhuma organização. E por isso é, por ser ele por ele mesmo, numa perspectiva coronelista do crime, ele não tinha nenhum código de ética, digamos assim ou nenhuma conquista coletiva em relação é, à organização a rota, a circulação de drogas ou mesmo da estabilização do crime naquele, naquele local em que ele dominava então muitas pessoas morriam é, a, a grande reclamação da, dos grupos organizados é que ele não tinha nenhum é, nenhum limite em relação à atuação violenta dele é, com os outros presos ou com o crime da região. Então ele matava todos aqueles que representavam alguma ameaça independentemente se a ameaça era concreta ou se só habitava no imaginário dele. E, Mas
1: esses presos relacionados a facções ou também, ele não mexia também facções? Não mexia
2: inclusive com facções presos do PCC inclusive que segundo uma fonte minha já foram mortos lá é, na divisa ali na, na região de fronteira Pelo exército dele, digamos assim, pelos capangas dele. E o crime se organizou e teve uma mesma deliberação, que era a deliberação pela morte dele, por conta dele não ser considerado alguém realmente do crime. Porque pra pra você ser do crime não basta você... Como eu disse, eu acredito no primeiro programa, que não basta você cometer delitos, né? Cometer delitos te faz alguém que... Enfim que vai, eventualmente receba uma pena do, de acordo com o Código Penal e seja um infrator de acordo com a Justiça, mas não necessariamente um crime aos olhos dos criminosos. E por isso ele foi assassinado e já, a tentativa de assassinato dele já era de, de longa data. É. Há muito tempo que matar ele, então não teve nenhuma ligação entre a morte dele e o início dos conflitos entre PCC e Comando Vermelho. Até porque a região de fronteira no Brasil é muito grande. Então, é essa região do, do Mato Grosso é estratégica, é importante, mas não é a única e talvez não seja nem a mais importante entre todas as
0: outras. que ele controlava ali a região de Ponta Porã, né? É exato. Entrada. E eu, eu vi que esse cara, se você procurar pela internet, além das fotos do Nojentas do assassinato dele, que eu não recomendo, você encontra, assim, ele dando um monte de entrevistas em rádios locais, ele era um cara super inserido na sociedade, então, realmente, dentro daquilo que a gente conversava ali no, no primeiro programa, né, Renato? Ele não tem nada de criminoso no seu sentido é, de reconhecimento interno, né, por, por parte da, daqueles que estão inseridos.
3: É, desse, desse fato, é interessante apontar também que essa interpretação é. Nasceu principalmente pelos meios de comunicação que ligavam o Rafati ao, ao Pavão, que é um preso, é, enfim, lá no, no, no Mato Grosso e do Sul, que, que ligava ele como a, agora o principal traficante na região é, entre Porã e Mato Grosso do Sul, e o principal é, é, pessoal com contato. E essa pessoa que seria do Comando Vermelho agora teria maior controle e, portanto, daria mais poder às facções. né? Então, eles teriam eliminado o Rafat, porque o Rafat não estaria com boa negociação e estaria dando maior espaço para o Comando Vermelho. O problema é que, naquela época, não havia uma disputa entre Comando Vermelho e PCC. né? Então, até essa, essa, essa exploração desse fato pelos meios de comunicação... também não bate com com a ordem ou, ou, digamos, essa essa extensão desse conflito, não não bate com a ordem cronológica de como os os conflitos foram nascendo entre Comando Vermelho e PCC. né? Os conflitos não nasceram desse período, onde dizem... que concentrou as drogas num num traficante de lá.
0: Só para a gente datar aqui, a gente está falando de junho de 2016, né? Que é o assassinato do Rafat, mas a tentativa de matarem ele já vem mais de 15 anos, pelo que eu estava lendo, né? Foram três ou quatro tentativas e essa que acabou se concretizando, né? Então, antes da gente falar um pouco sobre a ruptura entre o, o PCC e o Comando Vermelho, eu acho que antes a gente tinha que falar de uma outra coisa como se deu ou como se construiu a aliança entre eles e quais eram os interesses que estavam em jogo na construção da aliança. A gente sabe que o Comando Vermelho tem uma história específica da Falange Vermelha, que é, diz-se, que é quando se inseriram presos políticos dentro dos presídios convencionais, com a tentativa de diluir os presos políticos, e o que acabou acontecendo foi com que os presos políticos acabaram organizando os presos convencionais, ou mais ou menos isso, né? enfim, é uma das interpretações, enquanto o PCC, como o Renato explicou pra gente, veio de uma outra história, né? De uma união é, para garantia do cumprimento da, da LEP e da, da, dos direitos dos presos dentro da cadeia. Né? Mas em que medida, e isso em São Paulo, mas em que momento, então, esses dois grupos que têm histórias tão diferentes e parecem pressupostos tão diferentes, acabam se unindo e colaborando conjuntamente?
3: É. Isso foi uma união histórica na medida que o PCC começou a a se expandir, né? O o grande padrão das facções, ou digamos, o primeiro grande grupo a se expandir, foi o Comando Vermelho, também por causa do do conteúdo de união ideológica que eles conseguem estabelecer entre eles, né? Se diz muito que que os presos políticos organizaram as pessoas do do Comando Vermelho... É a narrativa padrão, assim, né? É é a narrativa padrão, mas a narrativa que costuma ser apresentada entre os os membros do Comando Vermelho, pelo menos, aparentemente na na literatura, do que eles falam, assim por diante... Uh, principalmente aquela ideia do, do 400 contra 1, né, do, do livro dele, o, o Comando Vermelho nasce apesar dos presos políticos. Né? Porque há uma divisão no, no presídio que eles estavam, Ilha Grande, no Rio de Janeiro, né? é lá que eles, eles estavam presos, naquela época da, de plena ditadura militar, e há uma, há uma, uma primeira mistura entre presos políticos uh, e, e, e presos comuns. E, em certo momento, chega é, alguns presos violentos, que que começam a querer impor uma ordem diferente do que estava sendo estabelecido, como eles estavam se organizando naquela prisão.
0: Naquilo que o Renato falou da ética do bandidão, assim, mais ou menos, Renato?
2: É um período muito inicial, né? É, eu acho que é um um período inicial ainda para estabelecer essa essa ética como paradigma. Eu acho que o crime nasce a partir desse momento de conflito e o o Comando Vermelho nasce junto com a ascensão do tráfico de drogas como principal economia subterrânea, digamos assim principal fonte de renda do crime num determinado momento deixa de ser os grandes assaltos, assaltos a banco e etc, carga é, carro forte e passa a ser é, o tráfico de drogas inclusive pela permanência, pela segurança que dá essa atividade que não necessariamente você precisa ficar arriscando a sua vida a cada, é, cada tentativa a cada empreitada e delituosa e durante esse momento a desorganização ou, ou mesmo a organização em grupos menores, gangues, etc., ou pessoas mais ou menos importantes dentro de uma própria organização, no caso do Comando Vermelho, faz com que haja uma política do bandidão, que é a política em que quem pode mais chora menos, de algum modo, ou em que os ideais ainda estão abaixo do personalismo de determinados agentes, que são os donos do morro, ou os donos de alguma atividade, ou pessoas que têm um respeito maior pela posição e pelo papel social que ocupava mesmo lá fora, no morro né, na comunidade em detrimento do papel que deveria ocupar de igualdade dentro da prisão que acabou não tendo e não sendo estabelecido cultivada uma cultura de igualdade dentro da prisão com o comando vermelho e acredito que a política embrionária dessa igualdade se deu com o surgimento do do PCC mas essa aliança deles, como o Victor bem bem falou aqui, é histórica e ela é lógica também Porque o o Comando Vermelho serviu de exemplo para o crime da nação toda, né? A nação, o país viu que era possível se organizar, viu que era possível dar um caráter maior de racionalidade às suas atividades criminosas, mas também de se proteger dentro das prisões, não só dos ataques aos aos bandidões que se prevaleciam circunstancialmente pela força maior ali ou qualquer... Outro fator, mas também em relação ao Estado. O Comando Vermelho também se impôs em relação ao Estado, mesmo que nas fugas, organizando grandes fugas e fazendo com que a estrutura estatal não desse mais conta da segurança.
3: É, de, de, desse fato todo que a gente está falando, na verdade é muito importante entender que é, tem, tem dois elementos em jogo. né? Uma coisa é o nascimento e consolidação do Comando Vermelho, que não nasce necessariamente pelo tráfico de drogas nasce é, em, em relação a bandidos que aprendem a fazer roubos e bancos e, e, e sequestros e, e várias atividades. Depois que vai ganhar força o tráfico de drogas nas comunidades, afinal de contas os criminosos se organizam independentemente, eles vão crescer nesse lugar. E aí o tráfico de drogas vai ganhar essa prominência no morro. Né? Então é, é diferente o nascimento do Comando Vermelho do que a, a proeminência que ele vai ganhar no morro do Comando Vermelho. Isso tem a ver, como o Renato apontou, com a dinâmica da da própria criminalidade, por assim dizer, né? O o tráfico de drogas se torna uma atividade principal a partir ali dos dos anos 80, 90, que vai ganhando essa essa força enorme. E aí que o Comando Vermelho também vai mudando a sua dinâmica interna. E e uma coisa que é importante frisar, o o Comando Vermelho, de início, não tem como como deixar, ele ele surgiu também para enfrentar aquela ética do que não é uma ética do bandidão, né? Mas para enfrentar aqueles caras que eram bandidão no começo na prisão lá em Ilha Grande. a gente que estava querendo impor uma, uma ordem pela força e os presos se uniram com base no que eles tinham aprendido com os presos políticos, mas os presos políticos deixaram eles na mão, né? E aí, claro que essa grande noção dessa, dessa união entre, entre os criminosos que estão sozinhos, e eles se unem a partir dos morros e vão ganhar força nos morros, né? E e nas prisões vão se expandir É isso que vai dar essa grande força Esse esse disparo para o Comando Vermelho Nos primeiros anos Nas décadas 80 e 90 Que vai ser o grande modelo De inspiração de qualquer facção Que vai surgir no Brasil Toda facção que nasce no Brasil Vai ter como espelho essa ideia do Comando Vermelho né? Uma organização forte Com uma certa ideologia né? Com uma uma certa visão Digamos, de organização Anti anti-Estado e focado para o bem, digamos, daqueles próprios criminosos, vai né, pensando em melhorar a condição de vida deles, etc., do Morro, e vai se inspirar muito nessa, nessa, nessa imagem desse símbolo. E isso é inevitável que o primeiro Comando Capital, né, quando estivesse surgindo, também se inspirasse no Comando Vermelho, também se inspirasse é, de início né, nessa forma de organização deles. Porque é, porque é um símbolo de, de, de um histórico, digamos, de, de resistência e conformação de algo diferente do que o Estado tinha a oferecer e da, da individualização do crime. Indivíduos do crime separados um dos outros. Era um grupo, propriamente dito. Né?
1: E existe hoje uma diferença organizacional significativa entre o Comando Vermelho e o PCC? Existe,
3: existe. Existe uma grande diferença. Né? Embora ambos tenham... É, tudo isso é um pouco histórico. As coisas vão mudando, a dinâmica é, é, é variável. Né? Mas o, enquanto o Comando Vermelho parece ter se preocupado muito em, em, em se organizar cada vez mais no morro, né? é, a organização do PCC sempre foi focada mais para a prisão. A organização do PCC sempre teve um, uma preocupação maior em estabelecer os valores dentro da prisão e ética dentro da prisão. E para se organizar na prisão é mais complexo que lá fora. É, você precisa uma série de de padrões para organizar a comunidade carcerária. Métodos, reuniões... E o o Comando Vermelho não. né? Até por isso, muitos pesquisadores vão argumentar que o Comando Vermelho tinha uma organização mais empresarial. Enquanto que o PCC... É é difícil argumentar que a orientação do PCC seja empresarial. né? Pelo menos, vários pesquisadores vão argumentar que tem dois lados do PCC. né? O lado que é o político e o lado que é empresarial. Acho que a gente não necessariamente concorda com uma interpretação que divida esses dois lados, né? entre o empresarial e o organizacional. Mas a a tal ponto o o PCC tem uma organização diversa, que é necessário colocar pelo menos esses dois blocos para frisar a organização do do PCC, que é bastante diferente.
2: Eu acho que além disso do que o Vitor falou, na verdade, como produto disso que o Vitor falou, dos olhares, né? o, o Comando Vermelho nasce e logo lança seus olhares para a comunidade numa perspectiva expansionista e de domínio territorial por conta do tráfico de drogas, que é muito característico do tráfico. O PCC, quando nasce ali, depois do, do massacre do Carindiru, o processo de tortura que havia no presídio de Taubaté e tal, o processo histórico específico, ele nasce olhando para dentro Para o respeito da lei de execuções penais Para a união dos presos E por uma constante Paulatina, gradativo avanço Na valorização política Da vida E hoje, na cartilha do PCC Vai estar escrito lá Que uma das coisas que o PCC mais prima É pela valorização da vida do preso E o que quer dizer isso? Não só em relação às ameaças Que o Estado faz né, No cotidiano e tal Que ameaçam a integridade física do preso mas como também principalmente principalmente eu diria é, para proteger os presos deles mesmos para que se evite qualquer conflito hoje em dia já não se pode nem brigar num pátio, por exemplo se você brigar você responde a um procedimento você tem uma punição as punições, as punições são de, penas, de pena capital que tem né, na cartilha do comando do PCC foram com o tempo se reduzindo antigamente é, 30% do código de ética, digamos assim, do crime, do PCC, tinha como combinação de pena a pena de morte, na verdade. E hoje em dia, só por alguns casos muito específicos, então esse controle e e essa garantia da vida do preso dentro do sistema penitenciário foi um dos maiores fatores de de convencimento da massa para aderir a um, um determinado código. Mas mais que isso também, o PCC tem um caráter de permanência o criminoso do PCC o perfil do criminoso do PCC e o perfil do criminoso do Comando Vermelho eu acho que se tivesse uma grande diferença aí que faria essa ruptura mesmo divisão seria essa porque o PCC um indivíduo que é do PCC né que é chamado de irmão ele antes de entrar no PCC ele tem um tempo de planejamento ele reflete sobre isso porque ele sabe que uma vez que entrou ele não sai mais com algumas raras exceções quando Há um período ali que eles abrem a janela para que as pessoas se desfiliem. Ou mesmo quando a pessoa é excluída, decretada, mas daí sai pela porta dos fundos, ou seja, sai marcada para morrer.
1: É, isso que eu ia perguntar. Se tem alguma forma de sair do PCC, se não, através da morte?
2: Tem, tem. Tem quando eles abrem a própria janela de desfiliação, em determinados momentos, quando filiaram muita gente, e há ali um perigo de não mais... É, se levar, levarem a ética do crime ao, ao, ao pé da letra, é, quando os período, esse período de confronto, por exemplo, é um período de maior filiação. Você pode ter certeza que depois que terminar esse confronto, esse conflito PCC-CV, vai abrir uma janela de filiação muito grande no PCC, para que as pessoas que não queiram estar lá saiam, para que não. Vão estar tá recrutando pessoal,
1: colocando. Enviar currículo aí pela internet e tal. É, isso aí, é
2: mais ou menos nesse sentido. É que são pessoas que já se aproximavam, já queriam de alguma forma participar, mas que dá muito trabalho você correr a caminhada de cada mas um. Mas existe
1: uma hierarquia, por exemplo, eu não sou filiado ao PCC, mas sou, sei lá... Companheiro. É, existe é, se você isso, então tá você tempo. tem privilégio... Se você está essa...
2: junto numa prisão do PCC e não se contrapõe a isso, já te faz companheiro. Uhum. Só que companheiro é só alguém simpático ao PCC. Mas que não
1: necessariamente se envolve nas coisas do PCC. Não
2: necessariamente, não necessariamente. Só quando você é intimado em situações de limites. Por exemplo, alguém naquela... Naquele rebelião que teve 56 mortes se eu não me engano, que foi... No Amazonas. No Amazonas, 26, 25 eram irmãos, de fato. E o restante eram companheiros, ou seja, eram pessoas que estavam ali apoiando o PCC, mas que foram mortas do mesmo jeito... Porque quem apoia, de alguma forma, faz parte. Só que faz parte a partir de outra ligação, uma ligação muito mais fraca. Mas e
1: como que é essa defesa do PCC em relação a essas pessoas? Por exemplo, em um caso pontual desse de uma rebelião, eles são defendidos como próprios membros do PCC e falam não, fica vocês aí na linha de frente...
2: Não, e, são e é, indistintamente, eles estão ali indistintamente e fazem parte do mesmo bloco de conflito, então uh-huh. não, não há essa diferenciação. Mas na hora da vingança, digamos assim, se falava, ah, eles mataram 25 dos nossos, não se falam, mataram de matar 56. Ah, Mas, tá. Eles mataram 25 dos nossos, aí tu vai matar pelo menos 70 deles. Foi mais ou menos o que aconteceu. Então não é contabilizado, não então há cálculo. essa distinção. Mas, voltando, a principal diferença é essa. Então, é uma atitude refletida, é uma atitude que tem um caráter de permanência e que, por ter um caráter de permanência, há uma assunção anterior de um papel criminoso. Ou seja, o indivíduo assume essa identidade porque ele sabe que está entrando nisso para não sair nunca mais. Agora, e e, o não sair nunca mais quer dizer ficar muito tempo no sistema carcerário. Então, obviamente, você vai olhar mais para os direitos e para as suas condições de cumprimento de pena. Agora, por outro lado, o comando vermelho, o indivíduo do comando vermelho, ele não tem um processo de filiação, ele não tem padrinhos, ele só pelo fato dele ter praticado, morado, primeiro requisito, mora numa comunidade, ou seja, a questão territorial, mora numa comunidade em que o comando vermelho domina, primeiro fator. Segundo, comete crimes... Seja o tráfico de dentro dessa comunidade Ou o crime no asfalto roubando etc. Comete crimes e mora nessa comunidade Logo quando você e foi preso Comando vermelho Então é uma adesão Uma coisa territorial Então é uma adesão mais ou menos involuntária Mas cultural Então uhum. por ser cultural não é exatamente involuntária Porque ninguém oferece resistência a isso Então é normal que se você vem da cidade de Deus Por exemplo E cometer um crime Vendia droga lá você vai preso lá no Bangu, você vai pedir para ir na ala do Comando Vermelho. Se você é da, da outra facção, também é territorial. Rio de Janeiro tem esse caráter territorial. Enquanto que São Paulo, se você é da cidade de Tiradentes, ou se você é do Capão Redondo, tanto faz, tanto fez. O que importa que a sua lá, é sua caminhada. é PCC. Não, e não só por ser hegemônico territorialmente. É, por tanto, é porque realmente não tem nenhum significado a, a sua origem territorial para o PCC o que tem significado é a sua caminhada. Eles vão uhum. ver lá na tua comunidade se você tem alguma falha, o que, que você fez, qual que é o teu passado no crime, digamos assim, né? o teu currículo mesmo no crime, para que você faça parte. Entendi. Independentemente se a, tua, se a tua região lá é um grupo de oposição, por exemplo, que domina. que em Curitiba tem algumas regiões que são grupos de oposição que dominam. Mas se alguém dessa região, ir para o penitenciário e querer fazer parte do PCC, ele vai fazer sem problema algum, desde que ele atenda aos requisitos da caminhada, e não disso. Mas, para terminar, isso tem uma uma consequência muito, muito significativa, importante, central, inclusive, nessa distinção ideológica que gerou o conflito, porque essas pessoas que assumem essa identidade... Tem para si um código de ética, tem para si toda uma cultura prisional e uma assunção de um papel criminoso para sua vida inteira, que, que dá um caráter de permanência, que faz com que você lute pela lei de execuções penais, que já não tem no outro. Porque no, no, no Comando Vermelho, se você entrou, cometia delitos na comunidade, entrou, Comando Vermelho, não gostou, a cadeia foi muito pesada, digamos assim. Você não se adaptou de nenhum modo e você quer sair disso. Você sai da cadeia depois do cumprimento de pena e vai pra outra comunidade, vira crente, só para de cometer delitos. Tá Ou seja, resolvido. é um vínculo muito mais provisório, muito mais solto, muito mais fraco com a vida do E crime. existe também essa represália, um tipo por exemplo, ah, eu
1: tô no comando vermelho e vou ficar aqui no comando vermelho enquanto eu tô preso. A partir do momento que eu sair, eu vou,
2: sei lá, vou virar crente, vou pra outro lugar... Desde que você não não continue na vida do crime. Porque se você continuar Ah. na vida do crime e se utilizar da facção só nesse momento, Ah. com certeza vai haver haver algum tipo de cobrança. Mas há a possibilidade de você não mais cometer crime ou mesmo de você sair do Rio de Janeiro e morar lá em Rondônia. Entendeu? Ninguém vai te rastrear. Porque não é uma quebra no pacto, diferente do PCC. Se você está preso aqui em Piraquara hoje, saiu e saiu de sintonia, né? Que é um, um, uma das quebras ali do, do código de ética. Saiu de sintonia, saiu, não tá mais no celular, não, tá incomunicável e foi morar lá em Rondônia, alguém vai te achar lá. Ou pelo menos você vai estar tá na lista dos decretados. Então, no um momento que você for preso, alguém vai correr a tua caminhada e vai descobrir que você tava preso aqui, vão vir para cá, a partir do, do celular e etc. E vão saber que você rastrear, é uma pessoa decretada, vão rastrear. Então, é uma diferença de de vínculo e de aprofundamento numa ética criminosa que é incomparável.
0: E uma outra pergunta, então, avançando um pouco. E no que consistia a aliança entre o PCC e o Comando Vermelho? Era só interesse econômico? Era só... Cada um fica no seu canto, para um não entrar no canto do outro? Era um acordo de cavaleiros? Ou eles agiam conjuntamente? É, no que consistia, mais ou menos, essa aliança?
3: Eu acho que os termos de compreender essa aliança ficam cada vez mais claros à medida que a guerra está tá acontecendo agora, né? E o que a gente está vendo com relação a outras facções e o PCC, por exemplo. Então, talvez, é, para mim, seja mais fácil compreender a partir do agora o que tinha acontecido antes. Né? Antigamente a gente via como, é claro, o Comando Vermelho é a maior facção, é a facção mais séria que existe no Rio de Janeiro, né? essa era a visão, por isso que é maior, assim por diante, e é natural que o PCC tenha uma aliança com o pessoal do Rio de Janeiro. Afinal de contas, tem muita gente do Rio de Janeiro que é presa em São Paulo e tem muita gente que em São Paulo está presa no Rio de Janeiro. Essa aliança entre eles pode envolver também o tráfico de drogas, mas com certeza tem a ver com a vida do crime. As pessoas são presas em ambos os estados, eles se encontram em vários estados. Como o Comando Vermelho é muito antigo, ele está distribuído por vários estados do país, não todos, mas onde ele não está, ele tem alianças com vários grupos, né? porque o Rio de Janeiro é um estado muito importante no país economicamente e também em termos de política penitenciária, política de segurança pública. Então, o o Comando Vermelho, de certa forma, estava disperso pelo país e é natural que o PCC também na medida que se expandisse pelo país ou tivesse disperso pelo país encontrasse as pessoas aliás o Comando Vermelho né e o próprio é, Comando Vermelho e começasse a, a, a conversar os termos de, 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 de qualquer as ideologias as visões se reunir né e, e conversar dialogar e se desenvolver né. o próprio fato de que as lideranças do PCC eram estavam presas é, em presas de segurança máxima e foram também colocados com é, outros de segurança máxima né, em Bangu, é, quando o do PCC, é, permitiu também esse contato né, entre os grupos é, e, e essa, essa aliança entre eles. Né? claro que tem várias dimensões disso. Agora, como é que isso é, é, é mais fácil de, de também compreender é, os termos e complexidades dessa aliança em relação ao agora? É, no Rio de Janeiro, é, é, assim, fora as milícias, né, falando só do tráfico de drogas, tem vários grupos. Entre os, os grupos de tráfico de drogas não tem só o Comando Vermelho. O Comando Vermelho é um dos maiores porque tem os um, principais regiões regiões muito populosas. Mas tem outros grupos importantes como o Amigo dos Amigos e como o Terceiro Comando Puro, né? Que eles chamam lá. E, enfim, vários outros é, comandos, né? Menores e tal. Às vezes tem um, um do Morro um de uma cidade em específico. Quando o PCC é, fez o Racha e a gente logo, logo pode discutir um pouco mais os termos do, da briga, de como surgiu essa, esse racha, eles foram para a galeria onde estavam os presos que são, digamos, inimigos do Comando Vermelho. Eles foram pra, pra é, Bangu, não lembro qual que é o número do, do Bangu lá. É, e quando eles entraram junto com o Ada, é, eles, eles entraram junto com o Ada, não com o que Comando é, Vermelho. Que é o
0: amigo dos amigos, que é o inimigo do Comando Vermelho.
3: Isso, que era tradicional inimigo do Comando Vermelho, diziam eles também por disputas ideológicas, né? afinal de contas. Mas é que como o crime é baseado territorialmente, ele é muito mais fragmentado. Né? Então, faz sentido que uma, uma liderança pensa uma coisa aqui e daqui a pouco outra lá e forma outra facção. Né? faz tem um, tem um certo sentido essa, essa distribuição. O ADA, quando, quando chega perto com o PCC, começa um processo enorme de filiação das pessoas do ADA ao PCC. Né? Então, enorme, várias pessoas do ADA foram batizadas para entrar no PCC. Coisa que nunca aconteceu com o Comando Vermelho. né? Assim, é é possível o PCC ganhar alguém do do Comando Vermelho para ser batizado e entrar dentro do do, do PCC. né? Era possível isso acontecer. Isso, inclusive, aconteceu e foi motivo de conflito, né? esses batismos. Mas, mas com o ADA, esse processo de filiação que que aconteceu de de entrar no no, no PCC, mostra que, digamos, o que não acontecia antes era um processo de fusão ou de, ou de uma relação in, intrínseca. Era uma, uma, uma aliança em relação à expansão, a unidade e tentativa de encontrar pontos em comuns ideológicos. Agora, o que está acontecendo é que os outros grupos, é, de certa forma, estão absorvendo a forma organizativa e os princípios organizativos do PCC. Então, essa era uma diferença enorme entre entre o que acontecia antes com o Comando Vermelho e o que está acontecendo agora né, com essa ruptura. Mostra os termos conflituosos dessa união com os dois. E isso também fala muito sobre a a relação do tráfico de drogas. É claro que se se não não havia uma uma fusão entre princípios dos dois grupos, né, uma fusão de, de orientação de como se organizar como facção e assim por diante, é claro que isso ia surgir, ia brotar algum conflito disso, que em algum momento ia ter divergência e eles iam dar um um problema. E aí as alianças se sustentavam em coisas mais tênues, não só a dispersão dos membros ao redor do país, mas às vezes também pode até ser algumas alianças comerciais, por exemplo, né, que são provisórias e assim por diante, que não resumem a isso, mas mas o peso comercial tinha uma certa
2: importância,
3: né? que não é necessariamente o que está acontecendo agora com a com a, a separação dos dois, né? Acredito que
2: seja isso mesmo aliado também ao fato de que essa aliança já garantiu a paz no sistema prisional brasileiro. Então ela é muito importante porque não havia conflito, houve a, a conquista do objetivo principal, que era a preservação da vida dentro da, das prisões, a partir da própria organização dos presos, né, o que é mais interessante e garantiu um equilíbrio, mas a gente viu que esse equilíbrio é muito precário, né? Então logo houve a ruptura, todas as facções começaram a polarizar, por um lado e por outro e se matar, enfim, era um equilíbrio muito precário, mas que durou aí por décadas, né?
0: É isso que eu queria entrar, é esse essa aliança então a partir mais ou menos de agosto de 2016 o o, o Vitor trouxe aqui os nossos elementos, né? foi sobretudo em Inavaraí, no Mato Grosso do Sul, que é um dos pontos em que estoura né? a crise entre PCC e Comando Vermelho, que depois se acentua ainda mais em outubro de 2016, em Rondônia e em Roraima, e atinge o o, o ápice da carnificina até o momento, né? aqui agora em Rondônia, Amazonas e... Rio Grande do Norte, nessa passagem de 2016 para 2017. O que que, então, se deu nessa ruptura? Quais foram os termos dessa ruptura, como você colocou aí, Vitor?
3: Essa ruptura que, que, que ocorre entre, entre os dois comandos, que estavam historicamente aliados é, pelo, pelo país, distribuídos pelo país, é, se dá muito menos pelo tráfico de drogas, como é, se leva a acreditar. Né? É, e muito mais por causa dos problemas na prisão. Tanto é que os conflitos não começam a acontecer de morte na rua, ou seja, necessariamente por conquistar uh, pessoas ou do Comando Vermelho ou do, do PCC que estão na rua, mas começam por... Eles fazem uma série de, de rebeliões e alguns presídios do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, nos um dois lugares, um dos primeiros lugares vai ser o Nav- Navaraí, Mato Grosso do Sul, é, por causa que o Comando Vermelho viu uma expansão do PCC, que estava ameaçando, digamos, o seu, o seu tamanho, sua dimensão, sua força no resto dos países. Não, né? do, dos estados, não dos países. Né? Ou seja, o PCC estava atraindo muita gente para o batismo. E havia uma política, de acordo entre esses dois grupos, de que não deveria haver batismos em prisões onde os dois estavam presentes. Então, se o Comando Vermelho e o PCC ambos estavam presentes é, de forma significativa na mesma prisão, o batismo deveria ser evitado, ao menos que seja só para equilibrar as forças. E muitas pessoas começaram a entrar, ou o Comando Vermelho começou a suspeitar que muita gente estava começando a ser batizado para dentro do, do PCC. Como o Renato explicou, é natural que esse processo de batismo acontecesse para o PCC, por causa da lógica do PCC. Como a gente falou, o Comando Vermelho, as pessoas entram a partir de uma base territorial, né ou quando chegam lá já tem alguém no Comando Vermelho, etc. assim É possível entrar. Então, é... Essa lógica territorial leva uma pessoa que já é do Comando Vermelho a entrar e ser uma pessoa do Comando Vermelho. né? Enquanto que, no, no PCC, como as pessoas podem vir de qualquer lugar é, e, e virar PCC a partir, digamos, da, de uma certa ética que eles devem ter do crime, um proceder, uma, uma caminhada, é, essas pessoas começam a entrar e crescer em várias prisões ameaçar ser muito maiores ou maiores do que o Comando Vermelho. E nisso, o Comando Vermelho, digamos, dá o, dá o primeiro passo de, de tentar é, matar é, membros do, do PCC, e aí o PCC revida e começa, digamos, essa, essa guerra. Só que naquele momento, lá em Navarí, que é o que você citou, quando aconteceu essa, essa primeira guerra, em que eles ah, é, cortam cabeças, se reúnem lá em Bangu, tanto o PCC quanto o Comando Vermelho, e discutem que, ok, parece que o Comando Vermelho não estava satisfeito com o que tinha acontecido, com os batismos, mas talvez a gente possa fazer um pacto de amizade. Não mais uma aliança, como era estabelecido, mas um pacto de amizade. Então, cada um vai ficar tranquilo, não pode mais atacar o outro, mas a gente não tem mais essa aliança que a gente tinha. uma, Uma certa separação dos grupos e uma desconfiança maior. Mas, pelo menos, acalma o conflito em primeiro lugar. Então, quando acontece isso tudo lá em agosto de, de 2016, eles fazem essa aliança entre os dois grupos e acalmam o, o, o conflito, até que vai estourar de novo a guerra recentemente entre, entre esses dois grupos. Em síntese, tudo começa pela política de batismos de Batismo. filiação ao grupo. Né?
0: Gente, então... Prismos.
3: Gente da massa carcerária se aproximando das... das
1: E como que tá essa essa capilaridade do PCC e do Comando Vermelho? Porque eu tinha visto que o PCC é mais presente nos estados do que o Comando Vermelho e que as diretrizes do Comando Vermelho não são tão centralizadas quanto as do PCC. É realmente isso que funciona? Por exemplo, pode ser um setor do Comando Vermelho que causa isso e não o Comando Vermelho como uma facção inteira integrando essas dissidências?
3: De fato, assim, parece que, que, que você acertou num ponto ali em relação à organização do PCC, mas acho que a gente tem que explicar um pouco melhor. né? o que o PCC é mais organizado, está mais disperso pelos estados, ele está definitivamente mais disperso né? e, e distribuído pelos estados. A diferença é que o Comando Vermelho ele não necessariamente uh, não está disperso. É porque a FDN, por exemplo, que é aquela facção lá de Manaus, ou o PGC, que é aquela facção lá de Santa Catarina, Eles, de certa maneira, são aliados do Comando Vermelho. Então, o Comando Vermelho está em Santa Catarina com muita força. Está no Amazonas com muita força também. Então, o Comando Vermelho está presente nos estados também com muita força. Só
0: que via aliança.
3: Via aliança. Por causa da questão territorial, né? Tem uma facção lá no no Amazonas e vai se chamar FDI. Não vai se chamar necessariamente Comando Vermelho. Às vezes pode ser até por causa da origem no Rio. Chegou lá alguém expandiu a ideia do Comando Vermelho uma facção lá, mas se não não tem problema, né? É FDN, FDN, PGC, é PGC, É, Al Qaeda, é Qaeda, é assim por diante, né? Dependendo dos nomes é, da, das facções. O PCC não, né? O PCC tem uma diferença, ali você entra para o PCC, né? Claro que eles não têm problema fazer, digamos, aliança, amizade, mas combate... não pode
0: entrar em duas facções ao mesmo tempo, por exemplo, né?
3: Não, mas acho que não, nenhum caso pode, né? Nem, nem no comando vermelho, nem no, é, não pode estar nos, nos dois simultaneamente. Isso não é, porque alguém você tem que né, se organizar, alguma estrutura você tem que estar tá, tá vinculado. Então, mas o que acontece com a questão da organização do PCC? Porque quando você dá a ideia que o PCC é mais organizado, tal, 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 pode imaginar a ideia de que ele é hierarquicamente mais rígido, mas não é verdade. É, o PCC ele é muito mais flexível e, digamos, maleável, talvez até do que o Comando Vermelho. Por quê? Porque o PSC, ele a, as decisões são muito descentralizadas. Claro que tem certas decisões que só são tomadas pelo que eles chamam de sintonia final, geral, né? que fica no, nos prédios de segurança máxima. É, mas só algumas decisões vão para lá. A maior parte das decisões da vida cotidiana dos presos, é, inclusive é, é, sanções, cobranças questões de tráfico de drogas, disputa por lugares, quem batizar, quem não batizar. Essas decisões, quem sancionar, quem não sancionar, da massa carcerária, essas decisões começam de baixo e muitas vezes nem atingem outros outros lados, embora até pudessem atingir, porque cada lugar tem, digamos, sua liderança, que tem um certo respeito e um certo controle né, daquela massa carcerária e dos membros ali conseguem, por isso, se organizar dali. Então, o, o PCC digamos... tem uma organização mais complexa, que permite uma descentralização e, em todos os níveis, né? E, e...
0: Eu já vi um paralelo que o PCC é tipo essas empresas contemporâneas que não tem chefe, que não tem horário de trabalho. Start-up. É, que é um negócio assim <risos> pós-moderno, porque cada um faz mais ou menos o que quer e tal. Que seria justamente esse ser um dos motivos do seu avanço tão rápido, porque ela é, é super é, descentralizada, des- hierarquizada, né? disruptiva <risos> para usar o termo.
2: Então, mas. E essas analogias a empresas tem um grande problema nelas, Thiago. Sabe qual, qual é? É que empresa alguém tá ganhando. Claro, no PCC também alguém tá ganhando. Mas eu digo na empresa, mesmo os funcionários recebem um valor. Mesmo mais rélios o que tá limpando o chão da empresa recebe um valor. E ele tá ali por causa desse valor, porque ele não queria estar tá ali. É. Né? Você não vai encontrar um trabalhador de um subemprego porque tá afim. Acordou cedinho, tô afim, é isso aí. Nossa, quero vamos... lavar um banheiro hoje, é, que demorou. Lavar, é. <risos> vamos, vamos que vamos, né? Já o PCC, os presos, em sua grande maioria, não ganham absolutamente nada e, tão, e trabalham muito por convicção. E quando eu digo Entendi. trabalho, é na organização dos presos, na confecção dos códigos, na resolução dos conflitos, organizando as, as reuniões... Enfim, então há uma convicção muito grande e é só esse fator que faz com que a gente entenda o porquê do crescimento do PCC em detrimento do Comando Vermelho, por exemplo. Hoje o PCC é bem maior que o Comando Vermelho, mas por quê? Quais foram os fatores históricos que deram conta disso e como se dá esse convencimento que é tão mais fácil para o PCC, apesar do vínculo dele ser um vínculo para a vida toda, né? você não pode mais voltar atrás, ou seja, é, implica numa série de restrições e limitações aos próprios presos, como também implica na assunção da carreira criminosa para o resto da vida, sabendo que o sistema penitenciário como é. E mesmo assim, o convencimento é mais fácil para o PCC do que para o Comando Vermelho. Uhum. Você só compreende isso quando você entende os fatores que levam a esse convencimento. E em um dos fatores está ligado à origem dos grupos. Eu acredito que... O PCC, por ter nascido no comecinho da década de 90... Junto com o Rap Nacional... E no mesmo lugar do Rap Nacional, que é em São Paulo... O que aconteceu? O Rap cultivou determinados valores... Construiu, edificou um código de ética na quebrada para resolução de conflitos, para a compreensão de um mundo muito desigual que se vivia, sobretudo na década de 90, em que a pobreza é extrema, extrema, as pessoas ainda morriam de fome, eu acho que a gente tem que lembrar disso, é um, é um passado muito recente na história uhum. do país, né? as pessoas morriam literalmente de fome, então o rap constrói algum, alguns códigos, e alguns conceitos como proceder, como caminhada, como apetite, como, enfim... Toda, todas essas categorias que hoje são centrais para a compreensão do PCC e que eles se utilizam para a resolução de conflitos ou mesmo para afiliar alguém, é a caminhada da pessoa que importa, no cotidiano prisional, o proceder que importa. Então, tudo isso, eles herdam da cultura do rap. Então, o PCC ele nasce junto com o rap, um pouquinho depois, na verdade, 93 ali, né? E o rap já vem de 88, 89, 90. Mas ele ele tem esse caldo cultural periférico, ou seja, eles vêm do mesmo lugar, produzem a mesma coisa, e grandes grupos do rap nacional nasceram dentro da prisão, né? Tem que se lembrar, desde 509E, que é dos mais recentes, que também é da década de 90, até detentos do rap, que é bem no comecinho da década de 90, entre diversos outros. Ou diversos outros grupos que estão na rua já foram presos, de Naldinho, Dinaldinho, é, o Cascão, Trilha Sonora do Gueto, é, uma série de, de grandes grupos tiveram sabotagem, inclusive, foi preso por um bom tempo, era do, foi do crime também por um bom tempo, ou seja, o crime e o rap nunca andaram separados, pelo contrário. Tanto que na década nessa mesma década de 90, chamar, no rap, a, utilizava-se uma gíria que era a gíria ladrão. Um chamava o outro de ladrão. E aí ladrão, tal, tal, e continuava a música, ao invés de mano, ou concorrendo ali com a expressão mano. Era uma outra expressão que era a expressão ladrão, que era a expressão que se utilizava dentro da prisão, indistintamente para todos os criminosos que os agentes mesmo utilizavam e os presos acabaram, acabavam reproduzindo e que hoje já não existe mais hoje, se você chegar e chamar todo mundo ladrão, o cara fala, não, não sou ladrão, sou traficante ou não, sou homicida porque isso foi uma expressão que foi utilizada pelos agentes penitenciários reproduzidos pelo, pelos presos ainda né, na década de 90, mas que é, ali por 2008 2010 já começou a morrer e não se utiliza mais hoje em dia, ou seja É uma simbiose cultural, é um um influxo cultural da periferia que faz com que o o PCC venha primeiramente com uma proposta ética, uma proposta política muito bem determinada, muito rigorosa, para depois vir com uma proposta de comércio de drogas ou qualquer coisa do gênero.
0: Então, conectando a isso, a pergunta que eu tenho é a seguinte, a imprensa vem divulgando que esse conflito tem... Um objetivo apenas, o controle de rotas de tráfico sobretudo na Colômbia e na Bolívia, aí insere as FARC nessa conversa também, enfim, e outras relações. A gente sabe, por exemplo, que o Fernandinho beiramar tinha relações com as FARC, é, a gente sabe que o Comando Vermelho tinha relações com as FARC, e eu quero saber o quanto desse conflito realmente tem relações com o controle de rotas é, de comércio de tráfico de cocaína, maconha e outras drogas.
3: É, eu, eu queria acrescentar que não é só os meios de comunicação é também a academia. Né?
0: Sim, é, várias, várias entrevistas que eu e o Gustavo lemos para estudar para essa pauta, ah, os sociólogos, os estudiosos de violência, eles apontam esse como o principal fator. Eu vou lembrar
3: até aqui é, um, um artigo de um, de um sociólogo muito importante, mas que, que, que tem uma, teve uma contribuição... Acho que um pouco triste nessa época, foi o Sérgio Adorno e, e, e Fernando Sala, que quando acontece os ataques de 2006 em São Paulo, vocês devem lembrar que teve uma série de rebeliões em vários presídios.
0: Sim, gravamos um programa, o 17, com o Renato Cubaiana aí, e não deixem de escutar.
3: Nessas rebeliões de 2006, que foram, uma das, foram as maiores do, do país, algo inimaginável, né? estados muito distantes um dos outros, prisões. Muitos Estados Unidos se rebelaram mesmo tempo, simultaneamente. Né? Quer dizer, um, um tamanho coesão um, incrível, inimaginável. E quando, em 2006, aconteceu essa, essa série de rebeliões, a primeira coisa que a academia tinha que responder a esse problema, dizer o que estava acontecendo. Né? A mídia tem que dizer e a academia tem que dizer. Então, a academia tem um papel fundamental para criar políticas política de segurança pública, para direcionar, é, orientar as políticas de Estado. E o, o, o Sérgio Adoro, naquele período acabou publicando um artigo dizendo que todas as rebeliões estão diretamente ligadas ao à evolução do tráfico internacional de drogas. Como o tráfico de drogas agora está maior e mais disperso, é evidente que, que que agora as prisões têm uma ligação pelo tráfico quando elas se rebelam, se rebelam tudo pelo mesmo motivo, etc. Digamos, é, essa, essa associação, tráfico de drogas, criação de comandos, etc., é algo que vem da mídia, da, da academia e da lei também. Porque, para a gente lembrar, a, a ideia de crime organizado se funda na ideia de lucro. Não existe crime organizado se não existe atividade comercial, certo? Se não existe uma atividade econômica. Então, uhum. você define... Antigamente, você definia, lá na década de 30, antes da, da legislação internacional de tráfico de, droga, de de crime organizado, você definia uh, os grupos por... Uh, associações de grupos para o crime. Hoje associações para o crime com o fim da atividade econômica. Né? Então também a legislação busca, digamos, é, nesse, nesses pontos. É, eu acho que essa é a saída e a resposta mais simples e mais fácil que você pode dar esse problema.
0: Ela é bem evidente, na verdade, né? É fácil de conectar os pontos, né?
3: É porque é, é difícil imaginar que que as pessoas sejam dispostas a a matar, a morrer, a disputar, por alguma coisa que não não seja econômico, vil e vulgar. né? É difícil, mas eu acho também que tem um certo desprezo pelo que a a subpopulação, a a população pobre brasileira consegue fazer de si mesma. né? Ou seja, se essa população marginalizada está fazendo algo, claro que é por dinheiro, mesquinho e ainda mais se é crime é óbvio que é, é, é por dinheiro porque não tem nada mais que esses caras pensam ou querem da sua vida é dinheiro e é, e é dinheiro e vai matar o outro e vai estuprar o outro e vai cortar a cabeça do outro é claro que é por dinheiro não tem outra justificativa explicação para isso então acho que um pouco da origem tem tem esse é, essa esse vínculo e também o fato de que é mais fácil criminalizar quando tem atividade econômica no final porque daí é, é, é crime organizado uhum. né? então se você vinculou os dois tem tem de fato isso não quer dizer que a parte econômica não seja importante. Né? já vou responder, acho que na, na tua pergunta diretamente, mas a gente não pode esquecer que aqui as pessoas vivem e precisam fazer algo para viver, né? E para e viver, é, lucrar, viver melhor. Então assim, não é como se o fato de que a motivação principal não seja o dinheiro não quer dizer que as pessoas não estejam preocupadas com o dinheiro. Né? Não quer dizer que as pessoas trafiquem drogas porque elas, enfim.
0: Querem espalhar o mal para as criancinhas. Querem
3: é, tanto espalhar o mal ou <risos> fazer as pessoas felizes, entendeu? Quero, sei lá, dar um ali para a pessoa. As pessoas estão envolvidas nisso também porque o dinheiro, a gente vive de dinheiro e o dinheiro é uma parte importante da vida de todo mundo. Trabalhador, criminoso, empresário, isso é uma parte fundamental. Agora, dizer que todo esse conflito nasceu por um fundo econômico. É
0: um reducionismo.
3: reducionismo. Absurdo, de de tamanho disparate que que, que é uma perda enorme. né? As conexões do tráfico de drogas com a Bolívia, com o Peru e com o Paraguai não tiveram uma alteração tão substancial com esse conflito. Não não houve alteração, digamos, grande no no tráfico internacional por causa desse conflito. Esse conflito está diretamente ligado à gestão e domínio da, da massa da população carcerária em presídios norte e nordeste do país e, e onde tá, tem essa esse encontro uh, comando ver, é, comando vermelho PCC ser aliados do comando vermelho aliados do PCC tá a é isso e é isso que a gente tem que olhar né é, 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 é o problema que está acontecendo ali a partir dali que dá para explicar muito mais esse fenômeno do que dizer atrás disso tem o lucro o do tráfico controle
0: de territorial a maior vantagem
2: que vai ser tirada desse conflito e do domínio do, desse, do pós-conflito, né? da reconfiguração, quando a gente é, vê lá no final dela, vai ver como que foi reconfigurado, quem ganhou a hegemonia, quem não ganhou. Mas a maior vantagem vai ser a seguinte, por exemplo, Alcaçuz. É o maior presídio do Rio Grande do Norte. E é uma verdadeira universidade. É claro que tem, que tem um... Né? um ditado vulgar de cadeia, universidade do crime e tal, mas não necessariamente nesse sentido. Ou nesse sentido, só que levando a sério essa expressão. Quando se tem a hegemonia de uma prisão desse tamanho, as pessoas que entram para essa prisão, ou seja, um número muito grande, porque as pessoas são criminalizadas cada vez mais, sobretudo lá no norte, no no espaço de de, de grande miséria, de de miséria absoluta, é muito mais fácil... Para que um determinado grupo consiga passar sua cartilha, suas diretrizes, sua perspectiva ideológica de convencimento e ganhar para o resto da vi- vida um preso que eventualmente entrar ou, ou entrar numa facção que não tem um código de ética muito estipulado, que é só o crime pelo crime, daí pelo dinheiro mesmo, que é um, um áudio, é muito importante você ver as diferenças no áudio. Eu vi um áudio do, do, do chefe lá do FDN, o cara, a cabeça a lá, a cúpula do FDN. E daí ele dizia o seguinte, daí um outro ligado, tava ligando pra ele na interceptação, né? Ele falou, não, tô aqui com o fulano de tal, fulano de tal foi preso na vila tal, e tá preso aqui com a gente, pá, e ele, sei, ah, cometi a tráfico de droga. Mas não é do FDN. Daí o, o outro lá fala, ó, ou tá com nós, ou tá contra nós. Se ele comete crime, tem que ser do FDN. Você entende a lógica desse outro cara? Ele tá, ele tá hum, filiando a força, o cara, porque ou o cara tá tomando conta do crime. E há um ditado nas prisões, em todos os lugares em que reina o crime, que é o seguinte, que o crime vem antes do comando. O crime vem antes das organizações de criminosos. Ou seja, o crime sempre existiu. Quem está existindo a partir de um determinado momento histórico são as organizações de criminosos. Então essas organizações nunca vão poder se sobrepor ao crime. Nunca vão poder dizer que a pessoa pode ou não pode cometer crimes porque ela tem que ser filiada ou não, ou tem que vir de algum determinado território específico ou não. O que eles podem fazer e fazem, e é grande conflito, o conflito maior de pano de fundo de todos os outros conflitos é o seguinte, é o classificatório. Dizer o que é ou não o crime, a própria ideia de crime. Porque você conseguindo dizer o que é o crime, você consegue dizer quem é o criminoso. E dizendo quem é o criminoso, você consegue dizer quem não é o criminoso. E a partir daí você estabeleceu um pai, um coisa, um inimigo, alguém que não merece o convívio com os outros presos. Então é sempre um critério de classificação e simbólico por trás disso tudo. Mas você ganha uma prisão com o voltando, você vai ganhar milhares de outros presos que vão continuar reproduzindo é, enfim, essa concepção política do que é o crime, do que é esse enfrentamento social que se faz e, eventualmente, também no tráfico de drogas, fronteiras Então, etc. pelo
0: que vocês estão dizendo, é, a questão econômica, apesar de estar presente, ela é uma questão que é relativamente acessória, porque a impressão que a gente tem para o leigo que está de fora é o seguinte, que em algum momento todo o dinheiro do tráfico cai no bolso de uma pessoa, né? Que é o líder do PCC, que é o Marcola, né? Que é o que é da mídia, né? Ou que cai no bolso do líder da FDN, porque assim existe um grande esquema em que todo o dinheiro cai em uma conta corrente só, e lá. E, na verdade, esse dinheiro é absolutamente caótico, disperso, e cada um luta pelo seu e tem algumas contribuições obrigatórias dentro de cada uma dessas... Então, assim, não existe um grande esquema... Não existe o Banco Central do PCC, por exemplo, né? Ou o Banco Central do Comando Vermelho, né? É é, é realmente muito mais pós-moderno o negócio. E
2: aqueles que mais lucram com o tráfico, é importante falar afirmar isso aqui é, são os fornecedores os, os fornecedores primeiros uhum. aqueles que dão a quantidade aqueles que vêm lá do Paraguai, da Bolívia os que etc, produzem a parada os que produzem e mais do que que produzem os que conseguem fazer a circulação de, de, dessa mercadoria em grande quantidade no atacado esses aí ficam aí com 50, 60% de todo o lucro os outros 40% Fica com uma nação do exército do crime Que divide entre si E é claro, que não divide igualmente Alguns agentes com certeza Conseguem concentrar mais esse lucro Em detrimento de outros Isso é fatal Mas isso não faz com que a cara Dessa organização Seja uma cara do comércio Uma cara do lucro, etc Porque não é verdade, esse é o problema Se 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 a gente arriscar nessa tese arrisca a gente entrar, ficar um ano preso num trabalho de etnografia e você não conseguir ver ninguém ganhando dinheiro, você não conseguir ver ninguém atuando pela lógica do dinheiro você não consegue enxergar nenhuma outra relação estabelecida ali de de ordem, de resolução de conflitos, de avanços, inclusive no cumprimento da LEP, da Lei de Execuções Penais, ou mesmo no no avanço político do PCC no país, porque há um avanço político quando aparece na mídia, aparece arrancando cabeças, aparece arrancando o coração, aparece como a maior facção. Tudo isso daí é uma mídia relativamente positiva para o PCC, porque manda um recado para o Brasil todo dizendo, ó, nós estamos na cadeia, mas não só estamos na cadeia, como estamos dominando a cadeia. E a partir desse domínio, há daí uma outra lógica que é a seguinte, ó, nós dominamos a cadeia, mas primeiro, é consensual, não é impositivo, não se faz pela força. E em segundo lugar, a gente faz isso por, por causa da nossa cartilha, valorização da vida, valorização da igualdade, liberdade, justiça, união, etc são todos os conceitos, é claro que esses conceitos historicamente são relativos, e você faz o uso político que quer de cada conceito desses mas tem um núcleo duro que você não consegue fugir por exemplo, se nós dois estamos numa numa mesma cela, eu acho que eu já dei esse exemplo nas minhas vindas anteriores aqui ao programa, mas se nós dois estamos na mesma cela, e eu estou há seis meses preso, você está há quatro meses preso, tem uma cama para ser ocupada aquele que tem mais tempo de cadeia é que vai ocupar a cama pelo uhum. princípio da igualdade, é o núcleo duro do conceito de igualdade que eu não consigo negociar, porque ele foi declarado, ele é expresso, a igualdade então, se acontecer isso aquele que tem quatro meses, vai, alguém vai levantar um procedimento, vai falar com disciplina porque o cara tá querendo ser bandidão, ele tá querendo se prevalecer, simplesmente em relação ao outro pela força, por qualquer uhum. outro fator agora, aqueles grupos que não têm a liberdade como o comando vermelho, por exemplo ah, o cara é o, o não sei quem da mangueira é o, forte, é o então... blá 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 do não sei qual morro é claro é ele que ele que vai ocuparia. ocupar a, a, a cama. Você entende? A relação é Sim. muito
0: diversa. Eu estava lendo também que o, o, comando, o, o Comando Vermelho foi um grande exemplo para a formação do PCC. Até que o, o lema paz, justiça e liberdade é do Comando Vermelho também, né? Uhum. E, e, e Pelo menos formalmente, né? E aí isso, uhum. é, isso degringolou, então, nesse sentido?
3: Na, é, é difícil... É, a gente tem que tomar cuidado em falar que degringolou. São, não, é, não é bem isso... Na verdade, é que são orientações diversas e facções diversas.
0: Se os filósofos não sabem definir o que é igualdade e liberdade, né? É crime, então.
3: (risos) É difícil dizer que o o Comando Vermelho busca criar uma desigualdade. Não é é bem por aí. O o Comando Vermelho, na verdade, ele é é orientado para o morro. Para aquelas pessoas do morro, para aquelas pessoas para preocupação daquelas pessoas do morro, né? E é orientado para ajudar lá e tal, tal. E isso faz com que a organização deles seja mais diversa, que a influência deles na prisão seja diversa, né? que o foco, inclusive, da prisão para fora seja diversa. Né? E, é, o, e que o PCC, portanto, quando o PCC fala de igualdade, ele, o foco central na, na prisão muda toda a dinâmica, inclusive para fora e assim por diante. Não, eu acho que é... É, é, é complicado é simplesmente dizer que o Comando Vermelho não preza por esses mesmos valores. Eu só acho que a, a orientação desses valores passa por de onde eles vêm e como eles se organizam a partir do que, que eles estão. E isso um, um, não dá para negar que o Comando Vermelho, nos, nas periferias e bairros onde está, tem apoio da população onde está. Né? Ou seja, é, as UPPs chegaram em vários morros onde é, estão o Comando Vermelho e não conseguiu ficar voltou o Comando Vermelho. Por quê? Porque mesmo com, com é, todo o problema que o Comando Vermelho, o que o crime traz para a população, o Comando Vermelho é da comunidade, veio da comunidade, está na comunidade, organizado. Então a, a população é, tem uma relação embrionária com eles, na qual o Comando Vermelho faz parte da comunidade, né? E nisso ele é igual aos membros da comunidade, né? Ele não é, é só que como exemplo da prisão, a dinâmica é diversa porque tem um cara que é mais importante na comunidade. Esse cara gera melhor, cria relações melhores na comunidade. Então, na prisão, é, é diversa a relação. Entendi. Eu estava lendo uma entrevista com
1: uma socióloga, deixa eu até pegar o nome dela aqui, Camila Nunes Dias, que ela fala da, da participação, ela falou, acabou falando da participação do Estado nessas rebeliões que têm ocorrido. Que Ela fala que a política estatal atualmente voltada para a construção de presídios, ela é falha por quê? ela além, é, não propõe nada além da construção. Por, por exemplo, ela não, não visa um, um, uma capacitação de pessoal, uma contratação de pessoal para conter essas rebeliões nos presídios. Ela cita lá que, por exemplo, tem presídio que a proporção entre detento e agente penitenciário é de 300 para 1. Então, de que forma que esse cara ia ter alguma condição de lidar com esse, esse tipo de, de situação que tem ocorrido. Né? E ela fala também que a proibição das drogas é uma força motriz muito importante, porque acaba superpovoando os presídios e, e isso acaba concentrando ainda mais fortalecendo ainda mais essas facções. Qual que é a leitura que vocês fazem do papel do Estado nessa crise penitenciária? E se eu
0: puder adicionar uma coisa, também o papel dessas parcerias público-privadas, por exemplo, da tal da Humanizare, que era quem geria geria. aquele presídio em Manaus.
3: É, é que daí privatização dos presídios e tal vai vai criar uma nova camada de complexidade do problema. Vamos começar pelo pelo início, né? Então, primeiro assim, o papel do, do Estado. É evidente que A a política que mudou de polícia civil para polícia militar, antigamente, durante a ditadura militar, a polícia que predominava no país era a polícia civil. Na investigação, que predominava no controle, no encarceramento. E houve uma mudança durante os anos 90 porque se via a polícia civil como corrupta. E se passou o poder para a polícia militar. E a polícia militar começou a fazer o controle né, das periferias e das cidades. Controle aí... É, militarizado não só implica a hierarquia, mas também que deixa de se fazer um processo de investigação de inquérito policial para resolver um crime em específico. E o que, que eles começam a fazer? Eles começam a aprender a partir do flagrante. Então, a partir dos anos 80 final dos anos 80, mas ganha prominência 90, anos 2000, a polícia militar vai reagir muito com base no flagrante, prendendo pelo que é mais fácil prender no flagrante que é tráfico de drogas, roubo e furto, né? Então, existe um boom carcerário, e esse boom se dá pela mudança da lógica de segurança pública, de controlar a população a partir do flagrante, né, e não mais do crime. Esse boom, a partir da da, da criminalização assim por diante, aumenta a população carcerária, e isso tem repercussão também em como a segurança vai tratar seus cidadãos, repercutindo nos massacres que aconteceram na década de 90. né? Todo mundo deve lembrar da... não só do Carandiru, mas também da Candelária, enfim, de vários massacres que ocorreram naquele período e que continuam ocorrendo agora em menor escala. Tudo isso da Polícia Militar, né? que era era o membro central dessa distribuição. A população carcerária principalmente aumenta em São Paulo e vai aumentar de uma população relativamente normal ao que é o Brasil e disparar sendo o país que hoje mais encarcera, para ter uma noção, Um terço da população carcerária do Brasil está em São Paulo. né? É é muita gente. Estamos falando de 200 mil presos em São Paulo e de 600 mil presos no Brasil, mais ou menos. né? arredondando as figuras aqui. Um terço está concentrado lá. O fato do PCC ter predominado, e não é à toa que ele tenha dominado a maior população carcerária, porque alguma coisa a população carcerária comprou do PCC, concordou com eles, porque... Né, para crescer tanto, uma posição tão grande, alguma coisa eles têm que oferecer, e, e isso é, a gente já acabou de discutir, é, vai, vai criar, digamos, esse essa esse, esse predominância da, 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 das facções na, no, nas prisões. É claro que o fato de, de da distribuição guarda e preso ser baixa, ou seja, ter pouco guardas para muitos presos, faz com que eles tenham que terceirizar o controle da prisão também. Então, tendo muito prisioneiro e pouco agente, você tem que dar alguns poderes para as facções para que elas consigam controlar os presos né? e, e manter a ordem naquele lugar. Os próprios presos vão reivindicar um certo, uma certa ordem. É como é que, Por que, que eu estou tô, tô, tô vindo nesses dois pontos? Porque ela tem razão no que ela está falando, a Camila Nunes Dias, inclusive brilhante pesquisadora. É, só que é difícil dizer que todo o conflito vem desses dois fatores. Por que é difícil dizer que todo conflito vem desses dois fatores? Porque, no fundo, é claro que se tem mais agentes penitenciários, é possível um controle maior da população. Mas as, as lutas e, e, e conflitos nesses lugares estão se dando é, porque existem duas orientações do crime nesses lugares e é, ali não está definido qual é a visão que vai vencer ou não vencer. Então, se, aqui no Paraná, por exemplo, tem... um uma baixa distribuição de, 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 de agente penitenciário por prisioneiro, mas tem uma maior, é, um, um, um maior controle do PCC. Nem por isso deixa de acontecer, por exemplo, algumas mortes, nem por isso deixa de ter rebeliões, deixa de ter aguentos uh, ou... Estado, se aumentar o número de agentes, vai ter, sim, um maior controle dos prisioneiros, digamos, um, uma maior restrição do que eles podem fazer. Mas não vai diminuir o conflito entre as facções. Entendi.
2: De todo modo, também, eu acredito que a gente não pode... dá tanta relevância ao papel do Estado naquelas políticas públicas, naquelas políticas estatais que se concretizam dentro das penitenciárias. O que que eu quero dizer com isso? Uma coisa é uma política de ter uma comida, enfim, ruim, condições, o desrespeito à LEP, etc., etc., e isso realmente é, tem um, uma ação estatal ou uma omissão estatal e um resultado muito concreto dentro do sistema penitenciário. Mas a organização dos presos, as rebeliões, em sua grande maioria das que estão ocorrendo nesse momento, né que são rebeliões de conflito, rebeliões para retaliação, que tem um fim muito específico, que é, que, que é exterminar o, os grupos de oposição. né e, Essas rebeliões não são frutos da ausência de... de agentes penitenciários, embora a ausência de agentes penitenciários façam que elas sejam mais fáceis, ou seja, facilitem o trabalho dos presos, mas isso é uma dimensão do problema, seja um problema de estrutura, um problema de segurança, mas que não é um problema, uma política voluntária do Estado pensando... É, em estabelecer conflitos entre empresas ou mesmo facilitar o conflito entre empresas. É simplesmente uma questão de gerencialista, que o nosso sistema penitenciário hoje, na perspectiva estatal, o Estado, da forma como o Estado enxerga ele, é gerencialista. É, é, são as políticas que dão certo as que importam, não necessariamente aquelas que formulam ou que propõem alguma coisa. Já não se propõe mais nada no sistema penitenciário brasileiro faz muito tempo. O que se tem é o gerencialismo. Se colocar uma cela ali, vai dar certo, porque é um espaço de 20, mas cabe os 50, os 50 não morrem? Então é isso que vai ser feito. Se montar um presídio aqui do lado é mais barato, menos custo, por isso vai ser feito. Independentemente de qualquer proposta ideológica, de ressocialização ou mesmo de degradação dos presos. Então não, não se pensa muito nas condições, no reflexo disso tudo, o que se pensa em economia. E, e nessa perspectiva a gente não pode superdimensionar a atuação estatal as organizações e mesmo esses conflitos essas rebeliões não são produtos de uma política estatal nesse sentido, imediato é claro que a política de encarceramento em massa necessariamente gera combustível, gera combustível e gera é, as facções, isso é uma outra formulação do problema, só que a política de encarceramento em massa da forma com que o Estado leva, também não vê isso como produto é, necessário, como realidade inexorável. O Estado não vê isso, porque o Estado é burro, o Estado é gerencialista, e o gerencialismo não tem fim. Tem um único fim que é o econômico, é o de economia, custo-benefício.
0: Diminuir gasto. Então, se você fala isso
2: para os principais especialistas estatais de segurança pública, ó, o encarceramento gera facções, porque gera necessariamente quase, ele não vai entender, ele vai entender todo o contrário. Porque o nosso Estado ele é muito mais burro do que maldoso. Porque para ser maldoso, ele precisa ser propositivo. Ele precisa refletir sobre as atuações e as possibilidades de concretude dessas ações. né Quais são os reflexos na, na realidade prisional. E o nosso Estado não pensa isso. O nosso Estado é mais burro do que maldoso. é Nisso tudo lembra muito que quais foram as soluções dadas pelo... pelo atual
3: presidente legítimo do país. <risos> é, o, o Temer quis resolver a, a, a crise carcerária, que eu não duvido teria sido a mesma resposta do PT.
0: Com né? certeza.
3: Foi colocando o exército para conter é, as, as prisões, para ajudar no controle da segurança, é, e aumentando o número de presídios. Então, ou seja, a resposta é, para aumentar o controle sobre as facções, vamos colocar mais repressão sobre eles e ter mais presídios para colocar mais pessoas presas e poder controlar mais essas pessoas. Qual que é o problema? Foi exatamente quando começou essa lógica que começou a desenvolver todo esse problema que a gente está hoje. Esse problema surge, mais uma vez, como eu falei, porque a nossa polícia, é e, e assim... Isso não depende da vontade do agente policial, que pode ser muito bem intencionado e até, dependendo do lugar, pode auxiliar muito a a comunidade, dependendo do lugar. Mas a verdade é que a a polícia militar está lá para reprimir a população. E reprimir a população, que é o que o exército está fazendo no cárcere, e a polícia militar também está para encarcerar. Então, a, a, a solução do problema mantém o problema no mesmo patamar. Eles não estão dando uma solução para esse problema, eles estão reproduzindo esse problema. Estão
0: combatendo os efeitos não as, as causas, né, eventualmente. É, e
3: os efeitos com que causou aquilo. Então, uhum. de certa maneira, co- combater o efeito com aquilo que produziu aquilo vai, vai dar no mesmo. É, a gente está num jogo... É, tem tem uh, pesquisadores que, que, que se destacam muito é, por, por pensar políticas públicas e aí eu acho que tem uma pesquisadora, Jaqueline Senhoreto, que, que, que eu respeito bastante pela, pelo, pela visão e artigo ela tem, ela, ela comenta que é preciso a gente repensar como é que a gente faz segurança pública no nosso país. A lógica do crime modificou as comunidades pobres. O crime é uma realidade nas comunidades pobres e ela modificou a dinâmica das comunidades pobres. Né? É, só que a segurança pública, desde os anos 90, não mudou. Permanece na mesma lógica. Se profissionalizou, né? É, em alguns sentidos, está uh, mais organizada, com mais recurso, mais armada, né? mais preparada para conflito. Mas não conseguiu atender o que a população precisa, que, como um todo. Né? Aí a gente tem que pensar a população, isso envolve também uma população carcerária, uma população de rua. Que é atender, digamos, a, a, uma, a uma necessidade fundamental, que é a necessidade da sua segurança, segurança da sua vida, segurança seu patrimônio bem, e é uma loucura e não é à toa que o PCC tenha crescido tanto né? é porque o PCC consegue garantir isso para as comunidades, inclusive a comunidade carcerária Enquanto que a, a, o agente penitenciário, a política estatal de encarceramento, a, a política de, de segurança pública na, nas comunidades carentes, não fornece isso, a segurança das próprias pessoas. Um tribunal justo, um, um juiz que, que seja próximo dos indivíduos, que consiga julgar, uma investigação que descubra quem foi que cometeu aquele ato e consiga punir a pessoa de forma justa, e proporcional... né? e não só pegue os mesmos sempre, que não seja classista, desigual, né? e que que faça um debate próximo da população. Nossa justiça, nosso sistema estatal é tão distante da população que não permite resolver esse problema nunca. A gente dá a mesma resposta para permanecer sempre tudo igual.
0: Muito bem. E a resposta gerencialista de parcerias público-privadas parece que também não funcionou na prática, né? Tem, dá... Não só havia uma superlotação naquele presídio que era é, gerenciado por uma, pela iniciativa privada, o que, em tese, já geraria em si um ao contrato né, administrativo, mas também não foi capaz de impedir a... as rebeliões, né?
3: É, é complexo esse tema porque ele em si mesmo envolve uma série de coisas. Não dá pra falar isso sobre minha perspectiva de que apenas... Uh, tornando público o sistema, ele melhore, Ou seja, tendo apenas agentes penitenciários e sendo um sistema estatal, digamos, plenamente, ou seja, não privado... É, não
0: melhora porque foi o que a gente teve até agora, né, também.
3: Exatamente. <risos> então, dizer que tem um sistema estatal melhor, até porque existe um grande problema. Houve uma gestão muito importante aqui no Paraná, que foi a gestão de direitos humanos é, da, da Maria Tereza Willy Gomes. Essa gestão marcou um período muito importante, é impressionante que não tenha sido estudado ainda a fundo. Porque foi uma gestão que tentou mudar é, e criar uma certa política de direitos humanos para a população carcerária, certo? Além de outras várias medidas. Entre elas também desencarcerar a população, né? E por isso criou a Defensoria Pública aqui no Paraná. E não conseguiu por quê? Porque foi emperrado pelos sindicatos de agentes penitenciários. Público. E como eles têm uma estabilidade e, e, e eles não, não enfim eles não precisam submeter a, 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 a digamos, mudança de diretriz e tem uma série de problemas... É, que envolve agen- muitos agentes penitenciários, Ele, a política de direitos humanos foi travada por interesses corporativistas. A mesma coisa aconteceu no Rio de Janeiro durante a gestão Brizola, que tentou modificar a política de direitos humanos na comunidade e foi emperrada pelo pela sindicato da polícia, que não permitiu essa modificação, esse, esse progresso... É, na, na atuação. Então, de certa maneira, eu não estou querendo dizer que com isso o Estado é pior também. Eu estou dizendo que não é solução, claramente, é, dizer que só colocar o Estado vai ser bom. Porque uma política de direitos humanos para a população carcerária precisa enfrentar, é, inclusive, a estrutura como é atual da segurança pública na, na prisão. Mas, sobre as, as gestões privadas das prisões. Lá. Extremamente problemático, porque o fundo central era teriam um lucro daquela atividade e, sem conseguir melhorar as condições, claramente eles terceirizaram aquilo sem controle, claramente terceirizaram aquilo para poder gastar menos, acabaram gastando tanto quanto, até mais. É, e, 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 e não evitaram nada, ou seja, a gestão privada não foi melhor do que a estatal, de maneira alguma. né é, Sem contar que... É, Existe uma série de de suspeitas aí de envolvimento de de vários trabalhadores de lá com com um grupo ou outro.
0: Não, assim, e e tem uma outra coisa, que isso é um fato, né? Que a empresa contribuiu politicamente com a campanha de governo e tal, né? Também tem essa relação.
3: Então, lá foi um desastre. Mas vamos pensar onde lá é bem sucedido esse tipo de política. Pega Joinville. Joinville tem um sistema privatizado junto com o sistema público. né? E lá se diz que é um sistema modelo. Porque quem está no sistema privado tem um monte de... de, Digamos, a LEP é cumprida, certo? A Lei de Execução Penal é cumprida, com com restrição ou não, mas é, é, digamos, uma uma vitrine das das empresas privadas. Por que que ela funciona em Joinville? Porque o sistema estatal pega todos os ônus, a maior parte da população carcerária está no sistema estatal, no cárcere de lá, e daí eles selecionam alguns poucos, ou seja para distribuir lá, tem menos presos para eles poderem lidar, eles têm mais recurso e mais dinheiro para gerir uma população menor. Então, nesse sistema, claro que o Joinville funciona e lá na, no, em Manaus não funciona, né? porque um está lotado, o outro não está lotado. A questão é, a gente... Talvez precisa pensar menos se é gestão privada ou pública e mais o que a gente quer fazer com isso. Qual política que a gente vai orientar e como que a gente vai conseguir fazer isso. E aí tem que enfrentar uma série de interesses privados e interesses também corporativos para poder implementar um político diferente na, na, no sistema
0: carcerário. Para ir encaminhando já para o fim do nosso programa... Nós estamos gravando aqui quase em fevereiro de 2017, né? E o que nós temos até agora, pode ser que essa situação infelizmente possa piorar, é que no Amazonas foram mortas 56 pessoas vinculadas ao ao PCC, nem todos, né, como o Renato falou, mas uh, companheiros, eventualmente. Em Roraima, depois foram é, assassinados 33 pessoas no primeiro momento, aí dos inimigos do PCC, a FDN e o Comando Vermelho, depois 25 novamente. E no Rio Grande do Norte, Alcaçuz, né, foram mortos 26 pessoas é, até o momento. né? É, ou seja, a gente está passando por uma crise genocida, inclusive, dentro do sistema prisional brasileiro. E nós estamos vendo aí um pulular de novas siglas. Não é mais só PCC e Comando Vermelho, mas está pintando FDN ADA, PGC, enfim, uma infinidade de novos elementos. Na perspectiva que vocês têm, tanto o Renato quanto o Vitor vocês acham que... É que futurologia, tá? Quem sabe aí no fim do ano a gente volte a escutar esse programa e possa pensar o que a gente falou. Vocês acham que a tendência é de uma concentração na mão de um grupo só ou de cada vez uma dispersão uma multiplicação de grupos?
2: Pela tendência, eu acredito, e pelo caráter hegemônico e expansionista do PCC dentro das prisões, eu acredito que ele vai... e Que ao final desse conflito, algumas facções de menor porte como o sindicato do crime, por exemplo, e algumas outras facções, vão ser enfarquecidas até tal ponto que vão acabar sendo dizimadas. Acredito eu se o PCC e o bloco que se alia a ele ganhar né, esse conflito, né? E se não for estabelecido um acordo um acordo de paz aí de última hora. Mas é importante só uma observação em relação que você os 26 de Alcaçuz, é importante é, a gente saber que não foi divulgado os número, o número de mortes lá dentro do presídio, que até agora o presídio não foi retomado. Então, é verdade. Então, tem gente que está falando que já morreu uns 100, outros 120, outros 80, ou seja, o número é muito. provavelmente é muito maior que, que esses 26 mortos que até agora foi o que o Estado liberou em relação às informações. É, Esses
0: são os números oficiais até é, o momento. Números
2: oficiais, mas como não foi nem retomado o presídio... Como então, é que vai saber? É, né? A gente acredita que o número é muito maior do que o que foi revelado. Mas, voltando, eu acho que o PCC vai conquistar a hegemonia, mas não vai acabar com outros grupos maiores, como a FDN, que é um grupo muito grande, como a Al qaeda na, na, na Paraíba, que é um grupo grande, e outros grupos que estabelecem aliança com eles. Só no Rio Grande do Sul, do Sul deve ter umas 10 ou mais é, facções. Então, no Brasil inteiro deve ter umas 100 facções. A gente tem um mapeamento de um bom tanto delas, mas ainda não esgota o mapeamento da, das facções do, do Brasil. Mas só no mapeamento que a gente tem a gente deve ter o quê aí, Vitor? Uns 30, 40, 50 facções? Mais,
3: mais. Eu acho que a gente mais deve isso. chegar a quase umas 100. Facções. Quase umas 100?
2: Então, só no mapeamento que a gente tem já tem é. umas 100 facções. Ou seja... O fenômeno das facções é um fenômeno quase necessário no cotidiano prisional, porque alguém tem que fazer frente às injustiças da administração. A gente sabe que a gente vive numa sociedade cada vez mais conservadora, que o cidadão médio é refém de uma mídia sensacionalista, que diz que bandido bom é bandido morto. Isso ecoa nas padarias, na fila do ônibus, nos locais de trabalho. Ou seja, o cidadão comum está pensando dessa forma, de uma forma genocida. Então, de um lado, que é a opinião pública. Do outro lado, a opinião publicada, né? a mídia etc. E, por outro lado, para piorar, os poderes, né? os três, o judiciário, o mais injusto deles, na minha opinião, porque não é nem eleito e ainda consegue ser o mais insensível, e o executivo e o legislativo. Então, esses poderes todos também querem a destruição do preso, digamos assim, porque dá voto, já que a opinião pública quer que o bandido morra, o executivo ju- e o legislativo também quer que ele morra. E o judiciário faz com que isso seja um, um processo cada vez mais civilizado, esse processo de extermínio. Uhum. então não a outra salvação senão a organização dos presos para fazer frente a isso, para a sobrevivência e não à toa é... o elemento central na cartilha do PCC hoje é a ideia de valorização da vida, de conservação da vida e fazer com que a vida seja preservada e só em última instância alguém mate alguém, e quando há casos em que alguém mata alguém sem motivo algum etc, como a gente já viu interceptações telefônicas que saem inclusive na mídia se instaura um processo, um procedimento, e sangue se paga com sangue, eles acabam é, punindo, eventualmente, até com a pena capital, dependendo do caso, é, a pessoa, para que não haja, é, enfim, essa matança indiscriminada, como era na década de 90 e como era nos presídios até mais ou menos 2005, onde a taxa de homicídios dentro dos presídios era muito grande. Eu arrisco a dizer que, mesmo com essas rebeliões que estão tendo hoje em dia, o ano de 2017 não se compare a um ano mais violento da década de 90 nos presídios, por exemplo, é claro. E com exceção ainda do Carino de Rio, desse ano do Carino de Rio. Porque os presídios eram muito violentos, eram terras de ninguém mesmo, em que qualquer conflito, por menor que fosse, por exemplo, de uma marmita, de uma blindada, né, como eles chamam, já se resolvia na faca e e já ocasionava mortes. Então, por mais violenta que seja essa guerra, ainda assim, a, a perspectiva e o paradigma que a gente vive hoje é um momento de muito menos violência prisional do que era antes. Pra gente ter ideia da barbárie que era. Não pra dizer que não tem violência agora, porque tem muita. e muita. Com tá esses vendo isso. E com vídeos e tal. Pessoas arrancando o coração. Literalmente, uma das outras.
0: Arrancando a cabeça. Arrancando a
2: cabeça. A cabeça era tradicional. Até então já se arrancava mesmo a cabeça em quase todas as rebeliões. Mas agora se arranca o coração. Porque a ideia é demonstrar que se tem disposição e apetite. São categorias que nasceram no rap também. Disposição, apetite no sentido de querer fazer algo, é, enfim, quero cometer crimes, quero fazer isso, mas não, não, não é necessariamente só de, uh, o apetite da conta, do recado. Você tem que ter também disposição para fazer isso. Ou seja, você tem que ter coragem, etc. Uma série de outras características que conformam o conceito né, de disposição. Então, eles têm o apetite e a disposição. E, mesmo assim, ainda não formam uma década, um ano, é Tão violento quanto era antigamente Quando a cadeia não tiveram regras E regras que foram impostas por eles mesmos E que agora está havendo essa barbárie Porque eles mesmos é, Enfim, deram um momento de suspensão Para essas regras Já que se vive num paradigma de conflito
0: Muito bem
2: Do, da, 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 assim De todo o conflito que está
3: acontecendo Que vai acontecer no futuro é, A gente está em como você comentou E é e é claro que você está colocando isso também porque provavelmente daqui a duas, três semanas a gente vai ter uma outra rebelião em algum lugar, um conflito. É a guerra no, do Comando Vermelho do IPCC está reconfigurando a distribuição do, do controle e do domínio...
0: geopolítica dos presídios. da né?
3: geopolítica do presídio por todo o Brasil. Então esse conflito vai continuar e vai continuar em outros lugares. É, vai continuar no Ceará, vai continuar é, em, em, em Rondônia, em Roraima, vai continuar... É, na Paraíba vai continuar em um monte de lugares esse conflito vai va... chegar nas ruas já está nas ruas esse conflito está acontecendo nas ruas lá vamos colocar o, o exemplo mais patente é lá em Manaus como o PCC não tem condição de, 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 de dar o, o truco de não né? eles trocaram e o seis né em, em Manaus eles não só tomam outras prisões nas ruas eles vão lá atrás dos inimigos e, e, e vão matando nas ruas essa divisão está tá repercutindo... O Rio de Janeiro também é um campo de batalha. Né? São Paulo um pouco menos, mas o Rio de Janeiro é um campo de batalha. Porque agora, com o PCC, junto com o ADA né? e, e o TCP, eles estão em importantes morros do Rio de Janeiro. Né? E inimigo ali perto e, provavelmente, várias pessoas que vão começar a entrar em prisões de comum. Então, esse conflito está acontecendo na rua do Rio de Janeiro, está acontecendo em Manaus e vai continuar acontecendo nas ruas por tudo. Em Santa Catarina... em em todos os lugares onde existem várias facções. Se a gente tem que pensar o que fazer a partir desse momento, e não é uma resposta simples, porque o problema chegou longe e é muito complexo, com certeza não é continuar apostando na segurança pública que a gente tem hoje. Se a gente tem que pensar em resolver o problema das facções, no sentido de que atender a necessidade da população carcerária para ela ser incluída democraticamente na nossa sociedade agora, a gente precisa, em primeiro lugar, começar a ouvir a população carcerária e começar a respeitar, é, digamos, a, a comunidade, respeitar a população carcerária e saber que essas pessoas têm pensamento, têm voz, e a gente tem que começar a ouvir o que elas têm a dizer para tentar incluir essas pessoas. Desde a nossa democratização, em 1980, a gente, não, apesar da LEP, apesar de muitas coisas, a nossa democracia nunca foi expandida completamente para esses campos. Eu acho que esse é o nosso maior desafio agora. né? E é uma coisa que está em disputa tudo tende a, a nos levar à repetição do mesmo. Se os governos uh, petistas e se o, o governo atual é, e o governo do FHC todos apostaram na mesma resposta, né, que é encarceramento e força para as forças da, da repressão, é, esse momento é um momento de refletir. Talvez essa política não está dando certo, só está criando mais conflito, está criando gente que está perdendo o coração, está... Né, tá, tá criando gente com, com a cabeça degolada e, e mães sem filhos é, e, e famílias famílias destruturadas por causa de conflitos internos na prisão tá na hora da gente pensar como é que a gente vai incluir essa população na nossa sociedade né incluir ela a partir de uma política é de, de trabalho uma política de valorização do, do ser humano né de valorização Da da população como um todo Eu acho que esse é o impasse E é um impasse muito difícil Porque culturalmente O Brasil é é um um país Bastante conservador Tende a, 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 a Barrar qualquer Possibilidade de democratização Né? Então, é um, é um desafio que está em disputa, mas eu acho que... E há um
0: complexificador aí, que é o que o Renato estava conversando com a gente, né que é o fato de dessa assunção do papel do criminoso também, né? isso se transformar em uma identidade. Né? Então, em certa medida, não se abre mão também né? desse, desse papel. isso acaba gerando esse estado de incapacidade de diálogo. Né?
3: Sim, claro. Mas também a pergunta é por que, que essa, essa assunção acontece. É, vamos voltar à, à ideia de, do, do que essa assunção tem uma, um vínculo direto com com o rap nacional. o rap nacional no Brasil surge diretamente vinculado ao fato de que as populações marginalizadas ficaram ao relento, ficaram sozinhas uhum. e ela teve que pensar em si mesma, porque o resto da população não olhava mais para ela. cada um tinha que pensar no seu, sobreviver pelo seu mesmo. né? A década de 90 foi horrível para toda a população brasileira, né? todo mundo é, lembra da, do período de inflação, das crises, mais crise da desestruturação do sistema educacional, de tudo que aconteceu naquele período E aí, a população teve que pensar só em si mesma e esquecer do resto. Então, o crime, essa assunção do do papel criminoso existe porque o criminoso está sozinho. Por causa da. Porque o criminoso, o o racismo predomina, uma exclusão racial dos indivíduos que estão na periferia. porque, Porque uma série de elementos. É, exclui essas populações e agora que a gente tem que pensar como assumir elas, a gente tem que trazer essas populações junto, a gente tem que pensar uma política de país, né? e uma política que não seja baseada em, em, em segurança nacional que é caveira e tapa na cara e, e, e técnica investigativa que é enfiar um, um, uma, uma sacola de plástico na cabeça de alguém para tentar obter informação, sabe é, é, tá na hora de, de, de começar a respeitar o, o brasileiro, a população brasileira e respeitar com o valor que todo ser humano tem. Acho que isso que é o nosso grande desafio agora como um país. né? E é um desafio de, de dimensões grandes e difícil de, de, de ser alcançado. A gente tem que pensar uma segurança pública, que seja uma segurança pública, é, uma segurança dos direitos humanos, e não uma segurança da contenção e exclusão daquelas populações peri- perigosas. E aí, o próprio rótulo de criminoso, a ideia do cara que está fora e que não pode ser incluído, né, começa a ser... Começa a mudar. Desconstituído.
0: Muito bem. Então, queria agradecer imensamente, meu amigo Renato, meu amigo Vitor e o Gustavo, por esse papo bastante produtivo aí que a gente pôde ter sobre essas questões. E vamos partir então aí para nossas dicas, sugestões culturais, enfim, não sei o que vocês podem indicar para os nossos ouvintes para que queiram se aprofundar nesse tema ou para conhecer um pouco melhor o que está acontecendo. E você, Gustavo, o que, que você tem de indicação aí para o nosso ouvinte?
1: Olha, eu vou indicar essa entrevista com a Camila, que está no site da BBC, o link está aí no post. E uma outra indicação fora do programa, assisti nesse domingo um documentário muito foda, chama The Masculine, que é um documentário que fala sobre como o conceito de masculinidade pode ser opressiva também para o homem. E fala também da intersecção que a masculin... esse conceito de masculinidade tem com várias formas de discriminação, com a misoginia, com a homofobia. Super interessante, bem emocionante. Chorei umas duas vezes vendo o um documentário. <risos> tem no Netflix. Fica aí a recomendação para vocês. Tá
0: certo. O que você manda aí, Vitor?
3: É, não tem como deixar de indicar o livro da
0: Karina Biondi.
3: Um ah. livro muito, muito Cara, bom. a gente
0: já indicou acho que umas três vezes <risos> esse livro aqui. Inclusive, acabou de vou... ser traduzir em inglês. Ah, é? Eu vou pedir para ela mandar um pouquinho dos direitos autorais para nós aqui. Esse jabá <risos> de graça aí que deve estar esgotando essas edições. <risos>
3: é, o, o, o livro dela é bem bom, mas é, a, a tese dela também é muito boa, né? O livro foi baseado na dissertação dela e a, a tese que ela fez. Um, além disso, vários autores... É, a, eu acho que A Camila nos dias é uma importante referência Que não tem como ser, ser ignorada é, um, é uma importante referência O livro dela é, é bastante reconstitutivo Historicamente e, uh, da, Dos primeiros passos e como se constituiu o PCC No, no estado de São Paulo E, e, e a sua força é, E acho que aí Por aí vão as principais referências Vamos ver o que... que... Mas dá, dá pra lembrar. Não sei o que o Renato
2: tem que pra O que você manda aí, Renato? Eu não vou lembrar agora o título dos livros exatamente, mas tem aquele do Adalto Marx, né? Ah, esse... o Crime Proceder. Crime Proceder, algo do gênero. Mas é só dar uma gulgada lá que já vai encontrar. O do Feltran também, que é sobre fronteiras e tensão. E, na verdade, eu aconselharia quem quiser realmente estudar esse tema que estude, pelo menos o PCC, que estude... Uh, o terreno que se, que fértil que tornou possível a existência do PCC, sobretudo na periferia da cidade de São Paulo. As expressões culturais periféricas, uh, os códigos de ética, o influxo cultural, essa troca cultural entre prisão e comunidade, que você vai encontrar as mesmas categorias centrais para compreensão do PCC, você vai encontrar pra, as mesmas categorias para compreensão da periferia. E daí você consegue perceber que a periferia tem uma determinação sobre o PCC e não o inverso. Não é o PCC que domina a periferia, é a periferia que domina e ocupa o PCC.
0: Olha só. Muito
2: é, bem. Essa, essa, posso dar uma referência em inglês
3: muito boa também? Claro. Tem, tem um pesquisador de Cambridge, uh, formado no MIT, que a gente gosta bastante, que é o Dennis Graham Willis. Eu eu sempre confundo a ordem do nome dele, mas o, o livro é muito, muito bom. Se chama The Killing Consensus. Esse livro foi uma pesquisa de campo em São Paulo sobre os homicídios em São Paulo. Ele acompanhou a Polícia Civil, a investigação da Polícia Civil sobre os homicídios e ele traz conclusões super interessantes sobre a dinâmica dos homicídios em São Paulo, principalmente a atuação do PCC. Olha só. né Então, esse autor. É
0: aquele autor que deu um tempo atrás saiu a notícia de que o PCC seria responsável pela diminuição dos homicídios em São Paulo, que deu um. Que é algo que a gente já falava lá no primeiro programa e depois surgiu na mídia um tempo depois.
3: Não, não. Ele ele é um doce. Um doce. Mas ele não foi o o primeiro a falar disso, não. Na verdade, essa, essa descoberta começa pelos pesquisadores de São Paulo mesmo. São os pesquisadores de São Paulo que vão deparar com isso e vão... Descobri que a taxa estava caindo. E aí, principalmente, quem está fazendo é, observação de campo na periferia uhum. e começa a ver, por exemplo, como o tráfico de drogas, tinha um traficante de drogas que não era do PCC e um que era do PCC. E o conflito entre eles jamais era decidido pela vida ou morte. Ou seja, é, se buscava uma série de artifícios para poder negociar. E às vezes o PCC estava perdendo, perdeu o território e eles eram ridicularizados pelos outros traficantes, que eram menores, eram, eram é, pessoas da vila lá, né? Eram ridicularizados de Mas nunca se se da da prisão se tomou a decisão de pegar em arma e matar o outro, etc. Aí começa essa série de discussões ao ponto que agora já está virando um consenso nas escolas de de São Paulo e, portanto, se difundindo pelo Brasil. A ideia de que a taxa de homicídios caiu drasticamente em São Paulo, a gente está falando de quase de, de, de 40 né, para 9, 8 agora, está caindo, né? de 40 para 9, por causa do PC. E aí tem várias pesquisas também que, que dá para deixar as indicações depois. Mas muito esse bem. autor é muito importante porque ele mostra a dinâmica a partir do, do Estado e ele, ele aprofunda e vai em detalhe nessas discussões. Sem contar que o livro é excepcionalmente bom, infelizmente ainda em inglês.
0: Mas né? você vai traduzir, né, Vitor? <risos> é isso aí, então, queria agradecer novamente imensamente o Vitor e o Renato pela presença aqui nos estúdios SMJ, nesse estúdio profissional.
3: Eu também queria agradecer o Gustavo e você. É sempre uma honra voltar aqui de novo. Muito obrigado pelo convite. Eu não sei se digno de mérito. É sempre muito bom conversar é, com, com o Renato. Né? De longa data, a gente está apresentando e falando em alguns lugares. aí E sempre é muito bom a gente conversar junto. Eu acho que... O Renato sempre tem uma, uma ótima contribuição para trazer, né? então obrigado pela presença de vocês, convite de vocês e, e
2: falar do lado Eu do que agradeço. Eu também agradeço, Gustavo. Agradeço novamente com o convite do Thiago, já estou ficando sócio aqui do, do, do Salve Melhor Juízo. Quando a gente começar a
0: ganhar dinheiro com isso, a gente repassa uma partinha. Opa, vou estar tá esperando, minha cota em
2: livro. E, então, agradecer muito a oportunidade de, realmente de poder falar aqui novamente, mostrar um pouco das pesqu- da pesquisa aí, que eu e o Vitor... estamos desenvolvendo. Logo, logo vai sair um artigo nosso aí conjunto,
0: Ah, em que a gente vai lançar. Aí
2: aí as diretrizes, aí alguns pontos, talvez para compreensão do problema, que passe, que de alguma forma esteja mais Próximo da realidade prisional do que das políticas prisionais, a gente vai estudar menos o sistema penitenciário de uma perspectiva formal, como é feito no Brasil hoje em dia, e mais a realidade cotidiana dos presos e a fundamentação que eles dão aos atos deles mesmos e a clara compreensão que a gente faz disso na interpretação. E queria agradecer o Vitor novamente, que é meu parceirão de estudo. A gente troca muitas ideias todos os dias sobre fenômeno prisional. Estamos aprendendo muito um com o outro. E vamos que vamos, é tudo nosso. O que não for, a gente corre atrás aí. E o jeito é pegar tudo e dividir aos poucos em partes iguais, para que ninguém tenha nada. Porque os que não tem nada, sempre estão jogando o jogo do tudo ou nada, né? Estão dando a win. E quem dá a win é sempre perigoso. É isso aí.
0: Então, muito obrigado. Vamos dar um tchau para nosso ouvinte no 3, então. um dois 3 e... Tchau, tchau, tchau! tchau, valeu. tchau, tchau. Valeu, valeu! Valeu, ganhou!